0: עולנו מיסיונרים, דיבורים בנושאי תנ"ך והברית החדשה, מדע ואמונה, בריאה ואבולוציה, אקטואליה ותיאולוגיה. עורך ומגיש, ליאור ותיכון. והפעם... הפעם אני רוצה לדבר קצת על כתבי הקודש עצמם. ‫ועל הסיבות הרבות שבגללן ‫אנחנו המשיחיים מאמינים ‫שהתנ"ך, כמו גם הברית החדשה, ‫הם ההתגלויות הרוחניות הנאמנות שאלוהים בהשראת רוח קודשו ‫נתן לבני האדם. ‫אולי השאלה הראשונה ‫שברשותכם אני רוצה לענות עליה ‫בהסכת הזה היא השאלה... בשביל מה בכלל אנחנו צריכים את כתבי הקודש? ואולי באופן שיפתיע כמה מכם, אני מאמין שהדרך האמינה ביותר לענות לשאלות הללו, היא שימוש בשיטה המדעית. אני יודע שבהתאם לתעמולה המקובלת, הרבה אנשים חושבים שהאמונה בתנ״ך מנוגדת ואפילו סותרת את הגישה המדעית. ‫שכאילו המדע והאמונה ‫הם דברים נפרדים ‫שצריך להתייחס אליהם באופן שונה ‫ולחקור אותם באופן שונה. ‫אבל אני מאוד לא מסכים ‫עם התעמולה הזו. ‫אני מאמין שדווקא מתוך לימוד ‫מדעי מעמיק וקפדני, ‫ששם בצד הנחות קודמות ‫כמה שרק ניתן, ‫והולך באדיקות ‫אחרי הראיות המדעיות ‫והמסקנות שהן מובילות אותנו אליהן, אדם מגיע לאמונה חזקה מאוד בקיומו של אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, ובאמינותם ההיסטורית והמדעית של כתבי הקודש. הסקת מסקנות רציונליות מתוך העדויות המדעיות שאותן אנחנו יכולים לחקור באופן מדעי, היא בדיוק הדרך שלפיה בני האדם צריכים להגיע ‫לאמונה בעדותם של כתבי הקודש, ‫וזה גם מה שאני מתכוון ‫להראות לכם בהסכת שלנו היום. ‫איך התבוננות בעולם הטבעי, ‫בעין חוקרת וכנה, והסקת מסקנות הגיוניות ומתבקשות, ‫מראה לנו שדווקא האמונה באלוהים ‫ובדברי נביאי ישראל שבכתבי הקודש, ‫היא ההנחה הרציונלית ביותר ‫והנאמנה ביותר, למציאות. ‫האם התנ״ך והברית החדשה ‫מוכיחים לנו שיש אלוהים? ‫התשובה האמיתית היא בעצם לא. ‫הן התנ״ך והן הברית החדשה ‫בכלל לא מנסים להוכיח ‫את קיומו של בורא העולם. ‫אין... שום צורך אמיתי להתאמץ ולהוכיח את קיומו של אלוהים, מהסיבה הפשוטה שמבט מעמיק בבריאה, בטבע הנשקף לעינינו, יכול ללמד אותנו בבירור שהעולם הזה עם המורכבות האדירה שבו, איננו יכול להיות תוצאה של מקריות או של תהליכים טבעיים בלבד. הבריאה מעידה בבירור מוחלט ‫על קיומו של בורא. ‫בכל הכנות, ואני אומר את זה ‫כאתאיסט לשעבר, ‫שאוהב מדע ושאוהב לחשוב ‫ולחקור דברים לעומקם, קיומו של בורא עולם ‫הוא אקסיומה. ‫אמת ברורה לגמרי ‫שאין צורך להוכיח אותה. ולא רק שהבריאה מראה שקיים בורא, היא גם מלמדת אותנו שהבורא הוא תבוני מאוד, חכם מאוד ובעל יכולות מדהימות שאנחנו במוחנו המוגבל לא מסוגלים לתפוס. קיומה של בריאה כל כך מורכבת, מקוונת היטב לקיומם של חיים, של מערכות טבעיות שמאזנות זו את זו. ומשתלבות באופן כל כך מבריק זו עם זו, וקיומו של מידע כל כך מורכב, כמו למשל ב-DNA שלנו, מעידים באופן הגיוני ועקבי לגמרי על קיומו של בורא קדוש, מוסרי וכל יכול, ועל היותה של הבריאה, היותו של הטבע הנראה לעין, ברור. ‫באופן תבוני. רק אנשים כמו שאני פעם הייתי, ‫שעברו שטיפת מוח אינטנסיבית מאוד, ‫מגיל צעיר מאוד, יכולים להאמין שהיקום קיים מעצמו, נוצר יש מאין, ‫וששום דבר מוחלט יצר את הכול מתוך כלום. ‫כל ענפי המדע האמיתי שמתבססים על ראיות מדעיות אמיתיות ולא על תיאוריות אזוטריות ולא מוכחות של מדע בדיוני, מראות לנו שלכל דבר גשמי יש סיבה ושלכל חומר אנרגיה יש התחלה וסוף. המסקנה כי קיומה של בריאה מאורגנת ומורכבת שכוללת מידע מקודד וסדרים טבעיים כל כך מורכבים ויעילים, היא הוכחה לקיומו של בורא. צריך הרבה יותר אמונה עיוורת ומבוססת על משאלות לב, להאמין כי כלום ברא את הכל, מאשר להאמין שרוח על-טבעית, שאיננה כפופה לכללי הפיזיקה והטבע, בראה את המציאות הפיזית שאנחנו מכירים מתוך מציאות רוחנית, שנעלמת מעינינו. ועכשיו, מתוך המסקנה כי העולם הזה ברור, ושבורא העולם הוא עליון לכל כללי הטבע והבריאה שהוא עצמו ברא, הרי שהשאלה ההגיונית הבאה שאנחנו, החושבים הרציונליים, רוצים לשאול, היא השאלה למה. למה הוא ברא אותנו? למה הוא ברא את העולם? ‫מעצם ההבנה שבורא העולם הוא תבוני ‫ובעל יכולות שאנחנו לא מסוגלים לתפוס אותן, ‫הרי שאנחנו חייבים להסיק את המסקנה ‫שהוא לא ברא את העולם ‫הכל כך מורכב הזה ‫ואנחנו בתוכו סתם. ‫אפילו אנחנו, עם ההבנה המוגבלת שלנו, ‫מבינים בבירור שישות תבונית כלשהי ‫איננה משקיעה מחשבה... ומאמץ בבריאת מה שהוא מורכב ללא תכלית. זה יהיה מעשה שהוא מנוגד לתבונה. קיומו של בורא תבוני הוא עדות ברורה לקיומה של תכלית כלשהי בבריאה. זו מסקנה הגיונית ומתבקשת. עוד מסקנה ברורה ומתבקשת ‫היא שאם בורא העולם הוא אכן תבוני מאוד, ‫והוא ברא גם אותנו, בני האדם, עם יכולת ניתוח, תבונה וסקרנות לדעת, ‫הרי שהוא בוודאי גם רוצה שנדע, לפחות באופן כללי, מהי תכלית הבריאה. ‫למה הוא ברא אותנו? ‫מה הוא רוצה מאיתנו? ‫המסקנה הבאה שעולה מתוך המסקנה הזו, היא שבתוך הבריאה הזו שאנחנו חיים בה, בורא העולם שברא אותנו גם דאג להשאיר לנו הכוונה מדויקת לפחות אחת, לרצונו מאיתנו. באיזו דרך יכול אותו הבורא להכווין אותנו לרצונו ולתכליתו? דרך אחת יכולה להיות ויזואלית הגיונית. כמו למשל, טביעות אצבע שלו, של הבורא, בבריאה. דברים שנתפסים באמצעות היכולת הרציונלית שלנו להתבונן בדברים ולנתח אותם, וגם להסיק מהם מסקנות הגיוניות שמהן נלמד על קיומו ועל רצונו. דברים שדומים למה שכבר ציינתי, כמו אלגנטיות מתמטית מורכבת בבריאה, ותבניות חוזרות שמעידות על מחשבה הגיונית ולא על אקראיות. בעולם התיאולוגי קוראים לסוג ההתגלות הזה ההתגלות הכללית. ובנוסף להתגלות הכללית יש עוד דרך שבה יכול אלוהים, בורא העולם, לגלות את תכליתו לאדם שברא, והיא ההתגלות המיוחדת. ‫או ההתגלות הספציפית, ‫התגלות מילולית טקסטואלית. ‫אלוהים יכול לדבר, ‫בין אם באופן קולי או טקסטואלי, ‫לבני אדם מסוימים, ‫ודרכם להעביר את המסר שלו ‫לכל העולם. ‫ובדיוק אל הקטגוריה הזו ‫נופלים כתבי הקודש, ‫שהם מעצם הגדרתם התגלות מיוחדת שקיבלו אנשים מסוימים שאנחנו קוראים להם נביאים ושלאחר מכן נכתבה הן על ידי הנביא עצמו או על ידי סופר כלשהו ששמע את דברי הנביא והעלה אותם על הכתב. לפני שנמשיך לדבר על האמינות של כתבי הקודש הרי שרציתי לציין שיש עוד דרך חשובה שבה אלוהים מגלה את רצונו לברואיו שהיא לא ויזואלית הגיונית וגם לא מילולית טקסטואלית, אבל איננה פחות חשובה או פחות משכנעת משתי הדרכים הללו. ההתגלות השלישית שאותה נתן הבורא לבני האדם היא התגלות המצפון. הידיעה המובנת לתוכנו שיש דברים שהם רעים ויש דברים שהם טובים, היא ראייה חזקה מאוד לקיומו של בורא תבוני ומוסרי, שמגלה לברואיו אפילו באופן אישי וסובייקטיבי, כמו המצפון שלנו, שהוא קיים ושיש לו תכלית עבורנו. אבל אם נחזור להתגלות המיוחדת שניתנה קודם כל לנו, לעם ישראל, ההתגלות של דברי האל מפי הנביאים שבכתבי הקודש, הרי שיש כמה דברים שאנחנו צריכים לתת עליהם את הדעת. בניגוד לאלוהים עצמו, שהוא נצחי ומחוץ לגבולות החומר, הרי שהנביאים, למרות שרוח קודשו צלחה עליהם, היו בני אדם ובני תמותה בדיוק כמונו. ולכן המסר שהם מסרו לנו מאת בורא העולם חייב היה להיכתב כדי שלא יאבד לאחר מותם. מי שכמוני בתור ילד שיחק בכיסאות מוזיקליים יודע כמה מהר וכמה בקלות אפשר לבלבל ואפילו לסלף מסר קולי על ידי שמועות שעוברות מפה לאוזן שתמיד קצת מעבדות את המסר וקצת מפרשות אותו, ולא תמיד באופן נכון ונאמן. לכן, בגלל שהנביא עצמו לא חי לנצח כדי להצהיר בקולו את המסר שהוא קיבל מאת בורא העולם, וכדי שהמסר עצמו לא יתפוגג בשמועות מפה לאוזן, נבואות הנביאים נכתבו ונחתמו. ‫כדי שישמרו באופן הרבה יותר ‫יעיל ואמין לדורות הבאים. ‫ועל סמך המסקנות ‫המאוד רציונליות הללו, ‫אנחנו מאמינים שכתבי הקודש, ‫כפי שהם נמסרו לנו ‫בשעתוק הכי מדויק ‫שבני האדם יכלו לשמר אותם ‫לאורך הדורות, ‫הם בדיוק אותו ספר הוראות היצרן. שאלוהים העביר לבואב התבוניים כדי שבכל הדורות תהיה עדות מדויקת לרצונו ותכליתו בבריאת העולם. אנחנו מאמינים שבורא תבוני מגלה את רצונו לבואב התבוניים בכמה אופנים, ושאחד מהאופנים הברורים ביותר שניתן לגלות לבואב התבוניים את רצונו ואמיתו ‫היא ההתגלות המילולית-טקסטואלית ‫של ספר הוראות יצרן, כתבי הקודש. ‫עוד שאלה שחשוב לשאול לאור הדברים הללו היא, ‫האם ניתן לחיות חיי אמונה וקדושה גם ללא עדותם של כתבי הקודש? ‫באופן מפתיע, התשובה היא באופן חלקי כן. בדורות של לפני המבול ראינו שתי דמויות מאוד חיוביות בכתובים עצמם. חנוך ונוח, שגם ללא עותק כתוב של התורה, הנביאים, הכתובים והברית החדשה, יכלו בעזרת התבוננות כנה בבריאה ובאמצעות המצפון המוסרי שניתן לכל בני האדם כבר מראשית הבריאה, לחיות חיים של קדושה יחסית ואמונה כנה. לכן גם חנוך, סבו של נוח, נלקח השמיימה חי מבלי לראות מוות, וגם נוח, שהיה צדיק בדורו, ניצל בתיבה עם משפחתו בזמן המבול שאדוני הביא לעולם, להשמיד את הרשעים. ואת עושי החמאס. תורת אדוני, שניתנה רק מאות שנים לאחר מכן למשה בסיני, הייתה כתובה באופן מסוים על ליבם של בני האדם כבר מראשית הבריאה, באמצעות השכל הישר שניתן להם, והמצפון המוסרי שהוטבע בנו כחלק מבריאת האדם. אבל למרות זאת, הרי שמאז שהתורה ניתנה ולאחר שהנביאים דיברו את מה שרוח הקודש שם בפיהם, אותם אלו שטוענים כי הם מאמינים באלוהי חנוך, נוח, אברהם, יצחק ויעקב, צריכים ללמוד את דברי אדוני שניתנו לנביאיו הנאמנים ולחיות על פי המצוות והעקרונות שהם מלמדים אותנו כמיטב. הבנתנו. נקודה נוספת שחשוב שנבין היא שלמרבה הצער כבר מראשית ההיסטוריה נכנס החטא לעולם הזה ודרכו הרשע והמוות. כבר מימי אבות אבותינו היו גם נביאי שקר שניבאו נבואות כזב שמקורן ‫הוא לא מאלוהים, אלא בדרך כלל ‫מדמיונם המפותח, ‫ולעיתים אפילו מרוחות רעות, ‫שגם על קיומן כתבי הקודש מספרים לנו, ‫ושמטרתן הייתה לבלבל את האדם ‫ולהדיח אותו לחטוא לאלוהיו. ‫אז איך אנחנו יכולים לדעת ‫מהי נבואת אמת ומהי נבואת שקר? ‫איך נדע להבחין בין דברים ‫שהבורא בעצמו מסר לנו, ‫לבין דמיונות של סהרוריים למיניהם, ‫ואפילו גרוע מכך, לבין תורות שקר שמנסות להדיח אותנו לחטוא לאלוהינו. ‫כתבי הקודש עצמם מספרים לנו ‫על שלוש עדויות ‫שלפיהן ניתן לבחון נבואות, ‫ולדעת אם נביא כלשהו התנבא... נבואת אמת שמקורה מרוח אדוני, או חלילה נבואת שקר שאיננה מאלוהי. בספר שמות, פרק ד', פסוקים א' עד י"ב, אנחנו רואים התייחסות בדיוק לנושא הזה. ויען משה ויאמר, והן לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי כי יאמרו לא נראה אליך אדוני. ויאמר אליו אדוני, מה זה בידיך? ויאמר, מטה. ויאמר, השליחהו ארצה. והשליחהו ארצה, ויהי לנחש. וינס משה מפניו. ויאמר אדוני אל משה, שלח ידך ואחוז בזנבו. וישלח ידו, ויחזק בו, ויהי למטה בכפו. למען יאמינו, כי נראה אליך אדוני, אלוהי אבותם, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. ויומר אדוני לו, עוד הווה נא ידך בחיקך. ויאבה ידו בחיקו, ויוציאה, והנה ידו מצורעת כשלק. ויומר, השב ידך אל חיקך. וישב ידו אל חיקו, ויוציאה מחיקו, והנה שבה כבשרו. והיה אם לא יאמינו לך ולא ישמעו לקול האות הראשון והאמינו לכל האות האחרון. והיה אם לא יאמינו גם לשני האותות האלה ולא ישמעו לקולך ולקחת ממימי הייעור ושפכת היבשה והיו המים אשר תיקח מן הייעור והיו לדם ביבשת. ויאמר משה אל אדוני בי אדוני לא איש דברים אנוכי גם מתמול, גם משלשום, גם מאז דברך אל עבדך, כי חבד פה וחבד לשון אנוכי. ויומר אדוני אליו, מי שם פה לאדם, ומי אסום אילם, או חירש, או פיקח, או עיוור? עלו אנוכי, אדוני, ואתה לך, ואנוכי אהיה עם פיך, והורתיך אשר תדבר. הנה, אנחנו רואים את משה רבנו עומד מול הסנה הבוער וחושש ללכת חזרה מצרימה במצוות אדוני. אחד מהחששות העיקריים של משה הוא החשש שלא יאמינו לו שאלוהים באמת דיבר איתו. ובמענה לחשש הזה מצידו של משה רבנו, אדוני מראה לו כמה אותות על-טבעיים אל- ומבטיח לו שהוא יוכל להציג את האותות האל-טבעיים הללו לעיני עם ישראל, כדי להוכיח שאדוני אכן איתו ומדבר דרכו. מהמקרה הזה אנחנו יכולים ללמוד כי כשאלוהים שלח נביא אמת לתת לעמו התגלות רוחנית חדשה, הוא גם נתן לו יכולת אל-טבעית להציג בפני קהל שומעיו אותות ומופתים. כדי שיאמינו לו שאלוהים באמת שלח אותו. אבל בהמשך הסיפור אנחנו רואים משהו מרתק. כשמשה רבנו כבר מגיע מצרימה ועומד לפני פרעה, הרי שלפתע הוא מגלה שגם לחרטומי מצרים, עובדי האלילים, יש יכולת מסוימת לחולל אותות. בשמות פרק ז', אנחנו רואים את משה ואהרון עומדים לפני פרעה ומראים לפניו אותות ומופתים. בפסוק י', אהרון משליך את מטהו ארצה, והמטה הופך לטנין לעיני פרעה ואנשיו. אבל בפסוק יא', אנחנו רואים את פרעה קורא למכשפיו החרטומים, וגם הם, בלהטיהם, הופכים את מטותיהם לטנינים. רק שאז התנין שהיה מתהו של אהרון אוכל את תניני החרטומים. בפסוקים כ' עד כב', אנחנו רואים את אהרון נוטה את מטהו על מי הייעור והופך אותם לדם. וגם אז חרטומי מצרים, עובדי האלילים, מצליחים גם הם בלהטיהם להפוך מים לדם. ובפרק ח', פסוקים א' עד ג', אנחנו רואים את משה ואהרון מעלים צפרדעים על הארץ, וגם במקרה הזה חרטומי מצרים הצליחו גם הם להעלות צפרדעים על הארץ. רק לאחר האות הרביעי, אות הכינים, שאותו לא הצליחו החרטומים לשחזר או לבטל, החרטומים עצמם מודיעים לפרעה. כי כוחם לא עומד להם עוד, ושמקת הקינים ניתנה באצבע אלוהים בלבד. ‫לאור הדברים הללו, שבהם אנחנו רואים ‫שגם לעובדי אלילי כזב ולמכשפים יש יכולת מסוימת, אבל מוגבלת, ‫לחולל אותות ומופתים, ‫הרי שאנחנו חייבים להסיק ‫את המסקנה כי אותות ומופתים בלבד, ‫אינם יכולים להיות עדות מספקת ‫לנבואת אמת. ‫גם אם ראינו משהו שנראה כאות משמיים, ‫הרי שגם אז יכול להיות ‫שמישהו מאחז את עינינו ‫או אפילו מחולל אותות שמקורם בכישוף וברוחות טמאות. ‫בספר דברים י"ג, פסוקים ב'-ד', ‫אנחנו קוראים את הדברים הבאים. ‫כי יקום בקרבך נביא או חולם חלום, ‫ונתן אליך אות או מופת. ‫ובא האות והמופת אשר דיבר אליך, ‫לאמור, נלכה אחרי אלוהים אחרים ‫אשר לא ידעתם ונעבדם. ‫לא תשמע אל דברי הנביא ההוא ‫או אל חולם החלום ההוא, כי מנסה אדוני אלוהיכם אתכם, ‫לדעת הישכם אוהבים את אדוני אלוהיכם, ‫בכל לבבכם ובכל נפשיכם. ‫בפסוקים האלו אנחנו מוצאים ‫קריטריון נוסף ‫שעל פיו ניתן לבחון נבואת אמת. ‫גם אם נביא או חולם חלומות ‫יחולל אות או מופת, ‫והאות או המופת באמת יקרו, ‫הרי שאם אותו הנביא או חולם החלומות ‫מדיח את עם ישראל, ללכת אחרי אלוהים אחרים מלבד אלוהי התנ״ך, כלומר שהוא סותר באופן ברור את ההתגלויות שניתנו לנביאי האמת שלפניו, ומלמד דברים על אלוהים שאינם עולים בקנה אחד עם הנבואות שקדמו לו, הרי שגם אז אסור לציית לאותו הנביא. הוא נביא שקר, גם אם הוא חולל אות או מופת לעינינו. ‫האותות והמופתים בלבד ‫אינם מספיקים כדי לקבל את נבואתו של נביא. ‫בנוסף לאותות ומופתים, ‫הרי שנבואתו של אותו נביא ‫איננה יכולה לסתור במאומה את נבואתו של נביא אמת שקדם לו. ‫ולפי העיקרון הזה, ‫אם נמצא נבואה, למשל כמו נבואתו של מוחמד בקוראן, שסותרת את הנבואות שקדמו לו בתנ״ך ובברית החדשה, הרי שהדבר יוכיח כי מוחמד לא היה נביא אמת. ואכן, ישנם כמה וכמה דברים שאותם מוחמד לימד בקוראן, שעומדים בסתירה שלא ניתן ליישב אותה עם דבריהם של נביאי ישראל בתנ״ך ושל שליחי ישוע המשיח בברית החדשה. ‫ובנוסף לאותות ולמופתים ‫ולעיקרון העקביות הנבואית, ‫הרי שכתבי הקודש מלמדים אותנו שיש קריטריון נוסף לבחינת נבואות. ‫סייג שלישי, שלפיו אנחנו יכולים לדעת ‫אם נבואה אכן ניתנה לנו משמיים, ‫או להבדיל, ממקורות אחרים. בספר דברים י"ח, פסוקים כ' עד כב', מיד לאחר שאדוני מצווה עלינו לשמוע בקולם של נביאי האמת שהוא ישלח לנו, הוא גם מזהיר אותנו מפני נביאי השקר. אך הנביא, אשר יזיד לדבר דבר בשמי, את אשר לא ציווי טיב לדבר, ואשר ידבר בשם אלוהים אחרים, ומת הנביא ההוא. וכי תאמר בלבבך, ‫איכן נדע את הדבר אשר לא דיברו אדוני? ‫אשר ידבר הנביא בשם אדוני, ‫ולא יהיה הדבר, ולא יבוא, ‫הוא הדבר אשר לא דיברו אדוני, ‫בזדום דיברו הנביא. ‫לא תגור ממנו. ‫מהפסוקים האלו אנחנו מבינים ‫שהקריטריון ההכרחי הנוסף לזיהוי של נביא אמת שדבר אדוני בפיו, הוא העובדה שנביא אמת לעולם איננו טועה בנבואתו. אדוני לא עושה טעויות, ולכן גם נביאיו הנאמנים, בזמן שמדברים את דבריו, אינם יכולים לטעות. אם נביא לימד משהו, חזה משהו, ‫או ניבא משהו בשם אדוני ‫שלאחר מכן הוכח כשגוי, ‫הרי שנבואתו של אותו נביא ‫צריכה להיפסל כנבואת שקר. ‫נביאי אמת לעולם אינם טועים ‫בדברים שאדוני שם בפיהם לומר, או בקולמוסיהם לכתוב בשמו. ‫לסיכום קצר, ראינו שלוש דרכים שבהן אדוני מעידה נביאי האמת שלו. אחד, על ידי אותות ומופתים. שתיים, על ידי עקביות מוחלטת במסר שלהם, כך שנביא אמת איננו יכול לסתור נביא אמת אחר שקדם לו. שלוש, על ידי כך שלימודם, חזונותיהם, ‫ודבריהם של נביאי האמת תמיד מתרחשים בדיוק כפי שהם אמרו אותם. ‫אין מקום לטעויות בנבואה בשם אדוני. ‫ובאמת, תוך הקפדה רבה על בחינת נבואות הנביאים שנכתבו במהלך דורות רבים, ‫ממשה ועד מלאכי, ‫חכמי וסופרי ישראל, סיננו עבור הדורות הבאים את נבואות השקר ואת הנבואות שנתגלו בהן טעויות והגישו לנו את הקנון של התנ״ך העברי. תורה, נביאים וכתובים שלפי הבנתם ולפי אמונתנו הם דברי אדוני שניתנו לנו מפי הנביאים. לאחר מכן בשלהי ימי הבית השני שבהם אלוהים כרת עם מאמיני האמת את הברית החדשה בדם המשיח, אותה הברית שעליה ניבאו לנו כבר משה ונביאי התנ״ך, במיוחד הנביא ירמיהו בפרק ל"א, החל מפסוק ל"א, אלוהים נתן לנו את ההתגלות הנוספת של כתבי הברית החדשה שנכתבו בידי שליחיו הנאמנים של ישוע. וכמו ‫כתבי הנביאים בתנ״ך העברי, גם הכתבים שלהם עברו תהליך של כ-300 שנות סינון, ‫שבהן הם נבחנו ‫על פי אותם הסטנדרטים בדיוק, ‫ורק לקראת סוף המאה ה-4 לספירה ‫נחתם הקנון של 27 ‫כתבי הברית החדשה, ‫ושאושר פה אחד ‫על ידי שלוש ועידות שונות של קהילות המשיח העולמיות. באופן אישי, אחד הדברים ששכנעו אותי מאוד באמיתות ההיסטורית של כתבי התנ״ך והברית החדשה, היו בדיוק הנבואות המדהימות הללו שניבאו נביאי ישראל בתנ״ך על ימות המשיח, ושהתגשמו באופן כל כך מרשים ומדויק בברית החדשה. בהיותו של אדוני בורא היקום כולו, ובכלל זה הזמן, הרי שרק הוא, הראשון והאחרון, יכול לדעת את העתיד באופן מוחלט ומדויק. ואכן, כתבי התנ״ך העברי והברית החדשה מסתמכים על נבואות לעתיד כדי לתת תוקף משמיים ללימודם. אלוהים מוכיח לנו את דבריו באמצעות נבואות שמתגשמות. כשאנחנו רואים נבואות עתיקות שניתנו בימי האבות, בימי משה רבנו והנביאים שבתנ״ך מתגשמות באופן ברור ומדויק בספרי הברית החדשה, אנחנו יכולים לראות באופן אובייקטיבי מאוד את המקור האל-טבעי שלהן ולהגיע למסקנה שאלוהים ברוח קודשו נתן לנו הן את הנבואות שבתנ״ך והן את העדויות להתגשמותן בברית החדשה. בנוסף לכך, הרי שמעבר להתגשמות נבואות התנ״ך והברית החדשה, חלקן ממש מול עינינו בעת הזו, הרי שהמחקר ההיסטורי והארכיאולוגי ככל שהוא מתקדם, ולמרות הספקנות הרבה של רבים מאורחיו, מצביע פעם אחר פעם. ‫על הדיוק ההיסטורי של תיאורי ‫התנ״ך והברית החדשה. ‫העתיקות שמגלים חדשות לבקרים ‫בירושלים ובכל רחבי ארץ ישראל ‫והמזרח התיכון, ‫מעידות על אמיתותם של תיאורי המקרא. ‫ובעצם, הרי שעצם קיומו של עם ישראל, ‫למרות שתי גלויות, ‫אחת מהן ארוכה מאוד, ‫מעיד על אמת התנ״ך. ‫אין לעם ישראל כל היסטוריה אחרת ‫מלבד התנ״ך. ‫ולמרות שספקנים רבים ניסו ‫לא אחת ולא פעמיים ‫להעלות תיאוריות שונות ומשונות ‫לגבי מקורותיו של עם ישראל, ‫הרי שהראיות בשטח ‫תמיד לבסוף חולקות על דברי הספקנים ‫ומעידות על כך שעם ישראל ‫הגיע בדיוק מהיכן שהתנ״ך ‫טוען שהוא הגיע. ‫מזרעם של אברהם יצחק ויעקב, ודרך מצרים הגיע לארץ ישראל בימי משה ויהושע. לפני כשנה יצאתי עם אשתי היקרה ועם כמה חברים לטיול מדהים בהר עיבל, שבו ראינו במו עינינו את המזבח שהקים יהושע בן בזמן כניסת עם ישראל לארץ כנען. וראינו שלמרות שספקנים רבים ניסו להטיל כל דופי שיכלו בעבודת המחקר הארכיאולוגי שנעשתה על מזבח יהושע, הרי שהעובדות בשטח הן ברורות לגמרי, ומעידות כי זהו המזבח האמיתי שבנו בני ישראל תחת הנהגתו של יהושע עבד משה. אבל יש עוד כמה שאלות בקשר לכתבי הקודש. ‫שחייבות להישאל ולקבל מענה ראוי. ‫איך אנחנו יכולים לדעת ‫שכתבי הקודש שיש בידינו היום הם עותקים נאמנים ‫לכתבים שאכן כתבו הנביאים ‫לפני אלפי שנים? ‫הרי ישנן כמה גרסאות לכתבי הקודש. ‫איך אפשר לדעת מי מהן ‫היא האמינה יותר? ‫ופה... ‫אנחנו חייבים להודות על אמת ‫שאיננה נעימה לאגו האנושי שלנו. ‫נכון, נביאי אדוני בהשראת רוחו עליהם ‫לא טעו בנבואתם, ‫בין אם המדוברת או הכתובה. ‫אבל מלבד הנביאים, וגם זאת רק בזמן נבואתם, ‫הרי שכל בני האדם טועים ‫לא פעם ולא פעמיים. ‫אותו הממציא ששם את המחק הקטן ‫בצידו השני של העיפרון, ‫ידע בדיוק מה הוא עושה. ‫למרות הניסיונות האדירים מצידם של סופרי ישראל לאורך הדורות ‫ושל סופרי קהילות המשיח ‫בתקופות מאוחרות יותר, ‫הרי שבכל מה שבני אדם מעורבים בו ‫נופלות טעויות. המחקר ההיסטורי מראה לנו שגם בכתבי התנ״ך וגם בכתבי הברית החדשה נפלו במהלך השנים טעויות העתקה לא מעטות. הנביא אומנם לא טעה בכתבים המקוריים, אבל המעתיקים וסופרי הסתם לאורך הדורות, למרות המאמצים הרבים שהשקיעו, אכן טעו מדי פעם בהעתקה. ‫ואחרי יותר משלושת אלפים שנה ‫של העתקה ושכפול ידני סיזיפי, ‫הצטברו כבר לא מעט טעויות סופרים, ‫גם בעותקים הכי נאמנים ‫של התנ״ך והברית החדשה. ‫ולצערנו, היו גם מקרים ‫שבהם היו אפילו ניסיונות מכוונים ‫לשנות דברים, ‫הן בתנ״ך והן בברית החדשה. היו זרמים ביהדות, ‫שלטענתם מתוך כוונה טובה, שינו כמה דברים בתנ״ך, ‫שהיום אנחנו יכולים לראות מתבטאים ‫בהבדלי הגרסאות בתנ״ך. ‫והיו גם זרמים גנוסטיים ‫שמשויכים לקהילת המשיח העתיקה, ‫שלעיתים ניסו להטיל ספק בחלקים שונים בכתבי הברית החדשה, ‫וחלקם גם מחקו דברים ‫שלא התאימו להם ‫מהעותקים של הברית החדשה שהיו בידיהם. ‫היו גם כמה מקרים שבהם מישהו ‫כתב הערות שוליים ‫בשולי הטקסט בעותק שלו ‫של כתבי הקודש, ‫שלאחר מכן בתהליך ההעתקה נכנסו לטקסט עצמו ‫על ידי המעתיק, ‫שלא ידע אם הן חלק מהמקור או לאו, ‫והעדיף להכניסן ‫מאשר להשמיטן מן הטקסט ‫שהוא העתיק ממנו. ‫אז... לאור העובדה שאנחנו יודעים שנפלו לא מעט טעויות העתקה בתנ״ך ובברית החדשה לאורך השנים, האם אנחנו עדיין יכולים לטעון שהתנ״ך והברית החדשה שבידינו הם אמינים ונאמנים למקור? אני מאמין שדווקא כן. אני מאמין שאלוהים ריבון ושהוא מצא דרך לוודא שעד קץ הדורות ‫יישארו עותקים נאמנים מאוד של כתבי התנ״ך והברית החדשה, ‫שעל פיהם יוכלו חסידיו, ‫שמאמינים בו ובוטחים בטובו ‫ובאהבתו, ללמוד ולהבין את רצונו. ‫והדרך הזו לשימור כתבי הקודש ‫היא באמצעות התפוצה האדירה, ‫שלה הם זכו כבר מהימים ‫המוקדמים ביותר שלהם. עצם העובדה שאנחנו יכולים לעקוב אחרי טעויות ההעתקה בכתבי הקודש ושאנחנו בכלל מודעים לקיומן נובע מהתפוצה הרבה מאוד של הכתבים הללו. למרות שהיו תקופות חשוכות בהיסטוריה שבהן אויבי אדוני כמו אנטיוכוס הרשע ואחרים ניסו להשמיד את כתבי הקודש, הרי שהתפוצה הרחבה מאוד שלהם בעולם ‫מנעה מהם את היכולת הפיזית לאסוף את כל כתבי התנ״ך והברית החדשה ‫ולשכתב או להשמיד אותם. ‫עוד לפני שהקנון המקראי ‫עוד נחתם באופן סופי, ‫כבר היו עותקים ממנו ‫בתפוצה רחבה בקרב עמים שונים. היו עותקים של התנ״ך בבבל ‫מימי הגלות הראשונה, ‫שהועברו מהכתב העברי הקדום, ‫לאותיות הארמיות המרובעות ‫שאנחנו מכירים היום, ‫והיו עותקים של התורה ‫בידי השומרונים, ‫שהגיעו לארץ לאחר שהיהודים גלו ממנה בידי האשורים והבבלים. ‫כמו כן, זמן לא רב ‫לאחר שיבת ציון, ‫סופרים רבים העתיקו את כתבי הקודש ‫ואפילו תרגמו אותם לשפות זרות, כמו ארמית של תרגומי אונקלוס ויונתן, ‫ויוונית של תרגום השבעים. שהיו נפוצות יותר מעברית בימי בית שני, ובאמצעות זה הם הפיצו את התנ״ך בכל קהילות ישראל בעולם. וכמובן, בימים שלאחר חורבן הבית, הרי שגם קהילות המשיח בעולם העתיקו והפיצו את כתבי התנ״ך והברית החדשה. הם ציטטו מהם בספרי הפרשנויות שלהם וגם תרגמו אותם לשפות רבות. וכך, גם אם סופר סתם שישב בארץ ישראל במאה השנייה לפני הספירה באיזה מערה קרה וחשוכה עם עששית של שמן זית והעתיק את כתבי התנ״ך ובמקרה טעה בהעתקה דילג על אות או מילה או אפילו שורה שלמה, הרי שבאותו הזמן סופר סתם אחר שישב באלכסנדריה שבמצרים בחדר מואר, נוח ונעים העתיק את אותה המילה באופן נאמן למקור, אבל טעה שני פרקים מאוחר יותר ודילג על מילה בפרק אחר. והיום במחקר טקסטואלי מעמיק אנחנו יכולים לשחזר במידה רבה מאוד את הטקסט המקורי תוך מבט אל כלל הכתבים שנשמרו ועומדים לרשותנו, ותוך מבט גם בתרגומים עתיקים לארמית וליוונית. ‫אני מאמין שאלוהים בריבונותו ‫דאג לכך שישמרו עותקים רבים מאוד ‫של התנ״ך והברית החדשה ברחבי העולם, ‫כדי שבני האדם יוכלו במחקרם ‫לשחזר אותם. ‫אפילו באותם מקרים שבהם אנשים ‫ניסו במכוון לשנות אותם, ‫או להשמיד אותם, ‫וגם כמובן במקרים שנפלו בהם ‫טעויות העתיקה. ‫ובאופן אולי לא מפתיע, למרות שישנם עדיין ויכוחים בעולם האקדמי לגבי מהימנותה של גרסה כזו או אחרת של כתבי הקודש, הרי שהבדלי הגרסאות הללו, למעט אלו ששונו בכוונה תחילה, כמו תרגום התנ״ך של עדי יהובה, בעצם אינם מטילים צל ספק משמעותי על אף דוקטרינה מקראית שנחשבת לחשובה או מהותית. ‫המסר הרוחני שמלמדים ‫החומש השומרוני, ‫תרגום השבעים ליוונית ‫מהמאה השלישית לפני הספירה, או נוסח המסורה מהמאה העשירית ‫אחרי הספירה, ‫הוא אותו המסר. ‫האותיות, המילים והקטעים ‫ששנויים במחלוקת, ‫באופן מעניין מאוד, אינם מהותיים להבנת המסר של הטקסט, ויש שיגידו שגם זו השגחה משמיים. ‫על אמינות כתבי התנ״ך והברית החדשה, ‫בכך שגם טעויות הסופרים שבו נפלו במקומות שאינם מהותיים להבנת הטקסט הכללי. ‫במיוחד בקרב העולם המוסלמי, יש רבים שמאשימים את היהודים ‫והנוצרים בכך שהם סילפו ‫את התורה והברית החדשה, ‫ולטענתם, לכן... ‫מוחמד היה צריך לקבל ‫את הקוראן מאת אללה. ‫אבל מה שהם לא יגידו לכם, ‫ובהרבה מקרים גם לא יודעים בעצמם ‫בגלל הצנזורה הפנים-איסלאמית, ‫הוא שגם לקוראן יש גרסאות רבות שאינן תמיד תואמות זו לזו. ‫למעשה, כמות הגרסאות של הקוראן ‫בעולם האיסלאמי ‫הייתה כל כך גדולה ומגוונת, ‫עד שבשלב כלשהו, בזמן החליפות השלישית, הם ניסו לאסוף את כל עותקי ‫הקוראן בעולם האסלאמי ולשרוף אותם, ‫ולהותיר רק גרסה אחת, ‫שלהבנתם היא המדויקת ביותר, ‫וממנה לאחר מכן להעתיק את הקוראן. ‫אבל למרבה צערם גם שלהם, ‫בכל דבר שבני אדם מעורבים בו נופלות טעויות. ‫כך שהיום שוב ישנם ‫הבדלי גרסאות רבים בקוראן, ‫למרות שמוסלמים רבים ‫לא מודעים לכך, ‫ויש שאפילו מכחישים זאת. ‫בעצם הטענה של האסלאם ‫כנגד התנ״ך והברית החדשה ‫נכונה גם נגד הספר שלהם. ‫אז האם אנחנו יכולים לסמוך ‫על דברי התנ״ך והברית החדשה ‫שיש בידינו היום? ‫אני מאמין שהתשובה היא כן, ‫באופן גורף. ‫אבל עם זאת, אני כן ממליץ בחום ‫שלא נבסס דוקטרינות ‫רק על תרגום אחד ‫או על גרסה אחת של כתבי הקודש, ‫אלא שנבדוק מה בדיוק כתוב ‫בשפות המקור העברית, הארמית והיוונית, ‫ומה כתוב בגרסאות השונות, ‫בין אם תרגום ה-70, ‫מגילות ים המלח. ‫תרגומי יהונתן ואונקלוס ‫ואפילו החומש השומרוני, ‫כדי לראות אם יש מחלוקת ביניהם. ‫ואם נמצא מחלוקת כזו, ‫ננסה לבדוק איזו גרסה אמינה יותר ‫לאור ההקשר המיידי של הטקסט ‫והמחקר הטקסטואלי. יש חוקרים רבים שעברו על כל אחד ואחת ‫מההבדלים בגרסאות השונות, ויכולים לומר לנו... מדוע הם מאמינים כי דווקא במקרה מסוים הגרסה הזו נאמנה יותר מאחרת. בעולם הרבני של היום מקבלים רק את נוסח המסורה כנוסח האמין של התנ״ך. אך גם פה, למרבה צערם, יש הבדלי גרסאות גם בין עותקים שונים של נוסח המסורה. התנ״ך התימני שונה במעט מהתנ״ך האשכנזי. וישנם גם הבדלים בין קטר הרם צובה שבמוזיאון ישראל לבין כתב היד של וסטמינסטר במוזיאון בלנינגרד, למרות ששניהם נכתבו על ידי אותו הסופר בדיוק. שוב, כל מה שבני אדם מעורבים בו בסוף מתקלקל. ‫בקהילות המשיח ישנן כמה קהילות ‫שמחשיבות תרגום או גרסה אחת של כתבי הקודש ‫כאמינה יותר מהאחרות, ‫ויש קהילות שאוהבות לבחון דברים ‫בכמה תרגומים וגרסאות שרק אפשר ‫לפני שהן מלמדות דוקטרינה מסוימת. ‫ושוב, למרות זאת, ובאופן מרתק, ‫אני לא מכיר אף דוקטרינה משמעותית מבחינה רוחנית, ‫שעומדת או נופלת על הבדלי גרסאות ‫לא מכוונים שהם בגדר טעויות סופרים. ‫את ההבדלים המכוונים בגרסאות ‫או את התרגומים המסולפים בכוונה, ‫הרי שקהילות המשיח יודעות ‫בדרך כלל לזהות ולפסול ‫את הגרסאות המעוותות של כתבי הקודש. ‫כמו למשל, לפסול את תרגום ‫העולם החדש של עדי יהבה, שבו הם הכניסו שינויים מכוונים לטקסט כדי שיתאים יותר לאמונות שלהם. ולסיכום, שאלה אחרונה. האם לדעתכם הקנון של כתבי הקודש, כלומר התנ״ך והברית החדשה, כבר חתום וגמור, או שמא עלינו לחכות לעוד נביאים והתגלויות בעתיד? אני מאמין ‫כי עצם העובדה שכתבי הקודש מתחילים בבריאת העולם ‫ומסתיימים בתיאור סוף העולם ‫בספר ההתגלות בברית החדשה, ‫שאגב גם מזהיר בני אדם ‫שלא להוסיף על דברי אדוני, ‫מעיד על כך שהקנון המלא ‫כבר הושלם, ‫ושאין עלינו לחכות ‫להתגלויות רוחניות נוספות ‫ולנביאים או שליחים נוספים. כל האמת הרוחנית שאלוהים רצה שנדע כבר נמצאת בידינו בכתבי הקודש המלאים ואנחנו רק צריכים להאמין בה ולחיות לפיה. תודה לאלוהי התנ״ך, אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, שלמרות שחתנו לפניו לא פעם ולא פעמיים, ריחם עלינו ונתן את ישוע המשיח למות על צלב כדי לפדות אותנו ממחיר חטאנו ולקום לתחייה מפני שקורבנו התקבל. תודה לאל שדאג בריבונותו לא רק לגלות לנו את עצמו ואת תכלית הבריאה, אלא גם דאג לשמר עבורנו את כתבי הקודש עד קץ הימים, כדי שבכל דור ודור נוכל למצוא אותו כאשר נחפש אותו בלב שלם. אם אהבתם את ההסכת, אתם מוזמנים לעשות לנו לייק ושייר, וכמובן להירשם כמנויים. נשמח לענות לשאלות או פניות אלינו בפרטי הקשר שמופיעים בתיאור הסרטון. תגובות ענייניות, מכבדות וכתובות בלשון נקייה, תתפרסמנה ותקבלנה מענה ראוי. נשתמע בהסכת הבא.